0: Då hälsar välkomna till ett nytt avsnitt av ÖTS fotbollspod. Det här är avsnitt 145 med Sören Bäck och Björn Bredbacka. Det blir ett litet avsnitt sådär utanför ramarna, oplanerat idag, Sören. Och det som har fått oss att knäppa på mickarna här idag är förstås det som har hänt de senaste dagarna. Det har varit händelserikt i Division 1-fotbollen här i Jakobstad, Karleby, och Då pratar vi framförallt om den här övergången och spekulationerna, ryktena kring Sergej Jeremenko som igår på eftermiddagen plötsligt fick en ganska oväntad vändning.
1: Ja, plötsligt var det ju klart då efter att, att Sergej Jeremenko hade tränat med KPV förra veckan och, och, och ännu på, på måndag när jag pratade med honom så, så satt han och funderade över, över de signaler han hade fått från, från KPV och, och han sa att det var förhandlingar på gång och, och det här... ja. Så lämnar vi den diskussionen och, och, och det här. Jaro verkar inte vara med i bilden men så plötsligt på onsdag så, så var det klart att, att Jaro, Jaro och Jeremenko hade kontrakt och de hade då börjat, börjat, börjat ja, träffas, träffas på tisdag innan här och, och det, här, ja, det, det gick snabbt.
0: Ja, plötsligt bara hände det från att förra veckan då, då vi skrev några no, 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 gånger om det här så var det tydligt att det var det, det, det fanns en, en kommunikationsbrist utan tvekan mellan Jaro och Sergej Jeremenko där var parten och då inte riktigt tydligen visste var man, var man hade varandra.
1: Ja, så var det äm, och lite svårt att förstå det här kanske varför det behöver vara på det här sättet att, att det här, Men vi jobbar ju själv inom kommunikationsbranschen, man kanske ofta tar det för givet att, att, att den andra parten vet, vet saker som man kanske inte vet. att, att det, Så är det väl.
0: Ja förmodligen är det exakt, exakt så men, men ett lite märkligt fall är det ju det här att, att Jeremenko, Sergej do har hängt i Tellos, Jaro har tränat där och, och han har varit, varit ledig och, och, och Jaro har inte riktigt haft koll på grejerna och Sergej har då känt att Jaro inte intresserade och då istället vänt sig till KPV och så hade det varit långt på gång där och så har det någon anledning då inte blivit kontrakt med KPV och så har det tagit kontakt med Jaro och så löste det sig på bara, bara en dag.
1: Ja lite, lite märkligt skulle säkert att känns det möjligen, jag kan ju bara spekulera, spekulera här, att, att Jeremie och Sergej några no träningar från Jakobstad till Kockold en vecka och, och, och han, ja de ju på gångavstånd från, 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 från det här äm, Tellushallen att, att För att från han har en massa kompisar, och har som vi har gått i en väldigt lokalt frankrat lag, han har en massa kompisar i laget, ja att, att då, för att till KPV måste ha känsla märkligt för honom. Det tror jag tror det skulle vara märkligt både för, för det som följer med KPV och de som följer med Jarro på något sätt. Att, att, äh, vi har genom åren har ofta pratat om Jaromenko och, och, och plötsligt skulle vi, att det skulle vara en sån här att, vi, att sån här, en sån här transfer så skulle, så, så, så skulle, så skulle väcka känslan tror
0: jag. Ja, det skulle det säkert ha gjort och, och då ska man ju ändå komma ihåg den här Dörrarna mellan JARO och KPV har ju minst sant stått öppna genom åren här, många JARO-produkter har spelat KPV på senare år eller utländska förstärkningar som kommer till JARO har gjort det bra, då hamnar ju ofta i KPV under lightning-tiden. Äh, och andra vägen har ju trafiken också gått med Sebastian Malmström, Patrik Byskata och, och sådär som har kommit från, från KPV till JARO, så det i sig skulle inte vara något nytt men, men det är klart att Jerry Namnet Jeremenko är ju en så stark symbol för fotboll så visst skulle det ha varit något speciellt.
1: Ja, alltså vi ser då liksom, då blickar tillbaka här på Mannström, Byskat och vad det ofta på den tiden att Jaro spelar ligan, vilket KP-vindt man det var en helt naturlig transfer. Vi har haft en del transfer som kanske, liksom, man har höjt på ögonbrynen här med, med kanske Adam Vidjeskog, Samuel Osit, alla unga lovande jaro junior får man väl säga, som då affär, ja, förvisso, Adam Vidjeskog var väl också att, att KPV var av en del liga, men, ähm, Niklas Videskog som har ändå varit intimt förknippad med Jaro länge som framgångsrik B-junior-tränare och plötsligt till KPV som tränare. Och förvisso, han hade också en spelarbakgrund på 90-talet i KPV, men, men det var. Det, det var liksom kanske en, en rad transfer så där som man har tänkt att okej, okej det blev så här. Men att, att Sergej Jeremenko så skulle nu ha varit. Var, ja, det, var, det, var, det, var, det skulle vara en ännu större grej på sätt och vis.
0: Men snabbt gick det i, i varje fall. Sen när det väl löste sig, när, när kommunikationsvägarna mellan Sergej Jeremenko och Jaro öppnade upp. Jag kan bara nämna jag gick på. På gymmet igår där vid åtta tiden på kvällen. Det vill säga ungefär tre timmar efter den här nyheten. Gick ut via Jaros webbsidor och förstås snabbt då via UT också. Då sprang jag på Emil Öberg också på gymmet. Han har säkert någonting emot att jag nämnde den saken. Men det här Och då bara slängde jag en kommentar åt honom och sa att ja, det vände snabbt i det här, i fallet Sergej Jeremenko. Och då avslöjar han att, att han hade inte ens hört talas egentligen om den här saken. Han, han liksom fick höra om det två minuter tidigare när, när någon annan kund på, på gymmet hade tagit upp saken. Så att ä, Emil Öberg han, han hade inte känt till att Sergej Jeremenko var hans lagkamrat när han gick till gymmet där vid lite före eller när han, när han nu gick till gymmet.
1: Ja, som sagt, det, det, det vänder väl snabbt och det, det börjar väl med då, då någonstans efter det här samtalet jag hade med Sergej här på måndag. så, så, så Enligt egen utsaga, och jag pratade med Sergej igen här igår kväll efteråt, och det här, hans kommentarer har vi redogjort för i ote.fi och på, i, också i papperstidningen. Och, ja, att han, 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 han tänkte att vara till kring de här sakerna och och, 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 och beslutade sig då. Äh, att, att ja, ta kontakt med Steven Wood och då, då träffade de den följande dagen och, och, och det, visade, det visade sig väldigt snabbt att de hittar en, en samsyn och en gemensam syn på, på, på de här sakerna och, och då, då, ja, det, då var det en formalitet att, att komma till kontrakt. Att, att det här, för visso, vi, har, vi vet att både Jaro och, och KPV har, har väldigt ont om pengar och, och det här. Jag mm, tror inte att KPV har, 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 har mera, mera större budget på det sättet att, att, att lägga ut i det här, här caseet. Jag tror inte att det har varit frågan om det. För att, att vi, så är det ju förstås att Jerem och Sergej ha, har ju inte haft det, fått det här genombrottet som, som han har sökt. Han fick ju en korsbandskada. När han fotit till, till ryska var det där andra divisionen. Och, och, och Sen har han haft lite jobbigt då i både i ACO och, och i vissa ju en okejinsats. Han var ganska nöjd med den perioden, så han här, här igår. Och, och sen var ju fjolåret väldigt jobbigt då, både för honom själv och för HIFK. Och, och han, han, han kommer nog ut på, 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 på marknaden i ett ganska sent skede efter att han har brötit kontrakt Efter att har med Spartak och och inte fått kontrakt i, i, med, med den kazakhistanska klubben Aktobe som han var på läge med en par veckor här, här i månadskiften januari, februari och plötsligt då visade det vara ganska svårt att hitta en klubb, både tajmningen och, och också att han, han, har, han har haft ett, ett jobbigt år bakom sig så att han var inte heller en situation var han kan ha speciellt höga krav utan han måste få, liksom få ett sammanhang och en ny start och, 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 och det har han sökt här på, på hemmaplan.
0: Ja, jag läste ju förstås texten du skrev i igår. Och speciellt då den här när du hade snackat med Sergej Eremenko, den här lilla uppföljningen. Och, och, och då tänkte jag faktiskt att, 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 att jag fick ett väldigt så här moget intryck på något sätt. av Sergej, han sa exakt de rätta sakerna. Det det som jag tycker man ska säga ungefär i det här, i det här sammanhanget. Man ska ju komma ihåg att den här fotbollsvärlden, den är ju en i viss mån en en teater och det är kanske inte alltid så lätt att liksom veta vad de här spelarna tänker och känner in innan. Jag vet jag exakt vad Sergej har för känslor kring att skriva på för, för Jaro nu. Men, men det han säger den här, i det här snacket med dig om, om att Jaro är hans förening och det här är en ny start. Och liksom det är en väldigt bra och mogen approach tycker jag han, han, han ger. Han säljer in sig väldigt bra
1: samtidigt får jag intryck här när jag pratar med går att han, han tog fart på, precis som, som jag frågar vad som har hänt sedan måndag och han, jag, jag får den här känslan att han säger precis ungefär som det att jag ganska ofta i våra roller så får man kanske känslan av att, att den andra parten försöker dölja någonting men jag har, har kanske inte den känslan något. Och, och jag har också den känslan här veckan innan att, att inte tror jag det heller kändes bra det här eller jag är helt säker på att det inte kändes bra för Sergei det här med det här KPV KPV frieriet här och, och allt det att att det var lärdomen för alla väl, väl att att man ska man ska här försöka försöka kommunicera och försöka utbyta information och så, och så att nu nu på något sätt så så kommunicerar ju kanske då det vi vi är i spalter faktiskt jag Roger Menko här och det är förstås bra för oss men men det här men kanske det ska vara till fördel för dem att de ska kommunicera direkt.
0: Vad är det då för en spelare som jag får in här i Sergej Jeremenko? Det man ska väl kanske säga först att det är, det är inte Alexej Jeremenko junior, det är inte Roma Jeremenko. Det här det vet ju alla. Sergej Jeremenko har haft en, en lite längre startsträcka på sin uh, karriär. här. Nu kommer han in och han nu förstås som sina bröder en uh, tydlig mitt mittfältare. Men är väl kanske mer som, som Roman än som Loja i positionsspelet där att, att gör längre mer nytta längre bak i banan. Det är liksom, inte den här spelaren som man ska förvänta sig ändå slår alla de här avgörande passningarna även om hans äh, passningsfot kommer att hålla en bra nivå i, 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 med Division 1 mot mätt.
1: Jag sa faktiskt det åt Sergej igår. Det här är min, min genuina uppfattning. Jag förstår inte varför inte Sergej har, har lyckats bättre. Fått det här för att han, han, har ju, han har ju en jättebra första beröring som, som Jerem förknippade med. Han har bra passningsspel, uh, han har bra speluppfattning. Uh, det ska räcka mycket längre än, 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 än vad han har visat hittills, att han har liksom på något sätt kommit fel. Um, och, och jag, jag, jag funderar jag tog upp den här frågeställningen att om på något sätt att är det ändå liksom de här förväntningarna som både kanske han har eller han har på sig själv och som omvärlden har på honom att, att det här form av mental blockad när, när det sedan inte kommer kommit det här genombrottet att, att, och han var väl mer eller mindre att, att det kan precis just vara så, åtminstone under stora stunder att, att det här att, 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 det, att, det, att det är det som att han, han måste på något sätt försöka Ja, att hitta glädje med fotbollen igen. Han, han älskar fotbollen, han säger han att han har ju satsat på fotboll, han har satsat allt på fotboll det ska man lyfta för hat på hatten för att man, alla som vågar satsa i järnet på på någonting vad det då är så så, så det tycker jag liksom ja, berömvärt att, att, ä, ä, att det kan vara förhoppningsvis nu då att han får, får det här får, kan liksom spela, spela mer avslappnat och, och hitta glädjen att, att man ser att det, att det är roligt att vara på plan.
0: Ja, det känns ju som att det kan vara ett, ett bra tillfälle på något sätt för honom att komma in det här. Han kommer in i ett det där han äh, kommer in helt klart med att det finns förväntningar på honom och det är klart att det ska finnas det. Samtidigt kommer han inte in som någon sorts liksom som att, att Det är inte så som... Äh, supportrana och, och, och andra kring och ser honom att, att det är inte är liksom samma ska vi säga snack som det var i, i fjol när det snackades mycket Roma-Geromenko. Då tänker man då kommer han in och liksom på egen hand se till att det här laget tar sig till ligan. Det är inte de förväntningarna han har utan han kanske ändå kan komma in i ett, ett, lite, få vara lite mer, vad ska vi säga inte fred, men, men, men med, med jobba lite, lite mer i skymundan och inte med den här jättehårda pressen men ändå Uh, med med tydliga, liksom, tydliga förväntningar.
1: Ja, alltså jag, det signaler jag fick från det som var att på KPVs träning här, här förra veckan han var där, att att, att fick jag en kommentarer i stil med och, och, att han, han verkar se ut till att vara bra i kik. Uh, um, vikten är chick, vilket kanske inte... Ja, vilket kanske inte då, kanske alltid har varit... Jag menar, vi vet att Loser Geramenko har haft, haft, fått lätt killen på sig det som, som kanske Sergej skulle ha, ha liksom, gå, gå i hans fotspår i, i det, det avseende till skillnad från Roman som då aldrig har haft de här problemen. Och så där, att att han, han ser väldigt vältränad ut och det är klart att han har satt sig stenhårt på fotbollen hela sitt liv, Sergej Geramenko. Varför skulle han nu som 24-åring inte vara det? Klarstad att kan sakna lite med, med matchtempo och så där, som, som man kanske gör den här tiden på. året, Men, men han, han så bra ut helt enkelt. Och, och det här, jag fick till exempel en kommentar att där när man har jämfört. Det var jämfört, blev jämfört här med, med Mika Kauppila som kanske var en av de absolut ledande spelarna, I KPV och mittfältet, kanske mer offensivt mittfältare hur hu överlägsen en Sergej Eremenko var jämfört med Mika Kauppila där på träningen då det gäller just sådana saker som första beröring och så. Okej, okay, Mika Kauppila har, har andra, 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 andra liksom jokerkort, han är ju framförallt en, en löpstark spelare som, som orkar orka löpa på, på ett annat sätt än kanske Sergej Eremenko, men men, men i alla fall, att, 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 att det, var, det fanns Kockolabo där som, som var förvånade över hur bra Remenko såg ut och jag har faktiskt ganska höga förväntningar. Jag räknar med att han, han går spikrakt in i min, i min ideal, för det gör Sergej Jeremenko äh, faktiskt tillsammans med, med Markus Kronholm på mitt på, på, på mittfältet.
0: Ja, då är in, vi, ska ta, vi ska faktiskt gå in på, den, på lite, vi ska snacka lite ideal eller vad, för, för det här att då fick in en, en sorts profil mittfältare ändå så, så blandade jag om korten lite. Jag har ju lite på ideal eller vad, tidigare hur jag tänkt att vi bollar med de mittfältare som finns i truppen för det är så som det har varit sagt. Nu kom den här mittfältaren, jag minns när vi stod här med Steven Ward och, och det här och, och jag, jag minns att som, som jag så lagbygge så, ty, så, så, så tycker jag att det ska bli två, två offensiva spelare, en mittfältare och en vänsterback. Och då har det snackat om att det kanske blir två offensiva spelare. Nu har det inte kommit någon sån ännu. Däremot en mittfältare och en, en vänsterback. Och det ser då ut att finnas lite lite mer djup att tillgå. Lite mer bredd att tillgå i den här truppen. Och förhoppningsvis då att, att Sergej ska kunna bidra med lite, lite spets också. Sen kommer ju mycket då att bero på hur lyckas nu lyckas med den här anfallsvärvningen. Men du nämner också... Ja, går in på en jämförelse med KPV här med Kauppila. och det här har vi också pratat om i podden mycket här under, under vintern, våren. Att, ja, våren ska vi nog verkligen inte kalla det, vinter heter det den här årstiden. Att det, det, liksom, det känns som ett väldigt jämnt, sportsligt race mellan Jaro och KPV. Har varit hela tiden och svårtippat vem av den som ska vara starkare. Kanske lite fördel för, för KPV har vi varit inne på. Uh, nu det är det kanske inte så att Sergej Järvenko kommer in och kastar om alla kort i den leken, uh, men vi har nog pratat på det här, om det här ändå, då jag som, som att när vi ser på tillbaka till på den här säsongen så kanske är det den, just den här faktorn att Sergej Järvenko hamnar i Jaro istället för KPV som kan vara den här lilla turning pointen.
1: Uh, ja, så känns det. Och, och det här kanske då att Jaro på något sätt körda frukterna då, möjligen hade ju haft en, en... En del av det här att han är ju ändå trots att Sergei menk, i han har varit en typ av var fem år i Jarro. Så att han, han är ju faktiskt en Jarro-produkt mer än, än, än ja, så, så mycket som man kan vara egentligen. Att han har ju gått hela, hela juniorskolningen i Jarro och, 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 och debuterat ligespelare Till Kielna från om man skrev på Wekausliga.com här i morse så jag att, att han skulle a, a liga debutera i, i SK. Jag tror jag skrev, jag minnas, men han liderar ju faktiskt i jaroden 2014 så, som, som, som 15-åring, så, så här... Äm, ja, han, han har gått hela vägen, han är faktiskt en, en genuin Jaro-produkt på det sättet att, att det här... Äm, ja, så, så, mm, och, och, och han, han är egentligen nog 24 år, alltså, han är i sin bästa ålder, han är hyfsat meriterad för att i spelade Division 1. Och att jag, ja han sa ju här i intervjun att han, han ser sig kanske främst, då han har ju ett problem som Eremenko har haft förstås, han har ju inte levererat i mål och assist så det ser inte speciellt bra ut i det avseendet. men han, han säger att han gärna spelar mer än en, 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 en sexans roll, alltså balanserande mittfältare och, och, och vi får ju se om, om, om han kommer säkert ha olika roller i olika matcher beroende på hur man ställer upp och vilket lik, också Steven Ward var inne på men, men jag, jag ser som, som sagt, han, han och Marcus Kronholm, och de känner varandra, de, de har båda gått i Jeremenko i, i seniors footballskola så att säga. De borde kunna läsa av varandra på ett alldeles utmärkt sätt.
0: Ja, vi ska gå till den här Idealälvan och den, den har vi funderat mycket på senaste dygn. Här nu nu det här ska vi nu då leverera något sorts resultat och vi har kommit fram till. Vi kanske har lite olika eller så har vi lika, vi får se. Uh, men jag tycker att vi i det här skedet bygger ett lag utgående från en 3-4-2-1 eller 3-4-3 vad man kan kalla det och, och, och orsaken till att jag tror att det blir så är ju att jag då, då dels har ganska väl förspänt på den här mittbackspositionen. Man har Johan Brunell, man har Alex Ramsey, man har Karim Moses man har Marcel Varg som nu kanske då kan bli ännu mer tillgänglig som mittfältare alltså mittback ursäkta, efter att Sergej Jeremenko kom in. Och dessutom har man ju det här tydliga wingback, äh, wingbacksen inte minst då Guillermo Sotelo som ju har sina styrkor i det offensiva spelet och där var, var det Becker Kultonen som var ute och sa att Guillermo Sotelo har önskat sig en offensiv så offensiv roll som möjligt och det här ska här skvallrar ju om en 3-5-2 med, med, med wingbacks med, med stor offensiv frihet
1: Ja det var faktiskt Steven Ward som har haft den dialogen det är ju inte överraskande och ja så, så är det Um, Så so, 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 absolut ser jag på saken också, jag, jag ser ingen orsak att, att varför inte arm Bjornbäck också kan förädla sina, sina offensiva. Han, han spelar ofta till och med som anfallare ytter i junioråren. Han, han borde ha de här kvaliteterna. Och sen kan man också delvis spela asymmetriskt faktiskt. Att, man, att det finns ingen, inte någonting som säger att, att, att högra vingbäcken, björnbäcken, behöver vara lika offensiv som den vänstra satelliten. Att, att det här man kan då till exempel om man spelar 3-4-3 äh, eller 5-2-3, hur man nu ser på saker. Men om den, den som om man har no tre i anfallet också, att man har ha den som är på vänstra sidan går, går mer in i banan för att ge utrymme åt Sotelo. Till. till exempel i Myrevick skulle jag lägga där, som inte har då en naturlig vänsterfot. Det naturligt kanske mer att han går in i banan, han också spelar centralt som center. Och, och han går in i banan så ger han ju mer utrymme för, för Sotelo att, att komma upp på, kont, på kanten.
0: så, så att Uh, ja. medan då Johnny Remesaho skulle kunna ta den här andra kanten och vara mer utpräglad ut Vilket han uh, trivs bättre med kanske,
1: en, en typen en myrevik.
0: Ja, och sen är ju förstås också Johnny Remesaho duktig på att in han också och lämna ut rum mot Bionbäck, för det vet vi med Bjombäcks fysik och fart att det är klart att vi vill se honom som ett, ett litet expressståg där på högerkanten också. Den, den fysiken har han och de förmågorna har han ju. Mm. Så om vi nu ska summera 11 så här långt så ser den väl ut så då att vi har en trebackslinje med, är den idag bestående av Karim Moses, Johan Brunell och Alex Ramsey, eller?
1: Ja, så, så ser det ju ut. Och, och det här, um, och, vem, vem, om man nu tar, plocka fram här, vem, vem är det som får mindre speltid på grund av Sergej sin inträde? Att, att vi har ju direkt här, då en, om man tänker att ändå Kronholm håller nivån och tar platsen där, så är det ju spelare som Antonio Hotta, Marcel Vari. Benjamin Östman, som kan räkna med mindre spelminuter förmodligen. Ja, så
0: alltså är det antagligen. Målvakt i den här idealälvan, Emil Löberg äh, Och sen då man tar, spelar, om vi utgår från en sorts 3-4-2-1 så är det väl Bjornbäck till höger, det är så till, till vänster. Som du är inne på, Kronholm, Jeremenko på mitten. Äh, då har vi ju fem spelare på mitten där, tre mittbackar, två mitt mittfältare. Och då, då ska man komma ihåg att den här så kallade centrallinjen, där, där blir det skador, där blir det avstängningar. Så att det kommer ju att finnas, det får vi utgå från definitivt, äh, möjligheter för spelare som Marcel Vari, Hotta, Östman. Och Benjamin Östman kan också spela den här rollen som, som du la på Myrevik här, den här ena lite mer offensiva rollen bakom anfallaren Blevioniser Remesaho.
1: Ja han kan ju spela säkert i, i många olika roller där man kan också se möjligtvis en Benjamin Östman som en Anders äh, eller som en ersättare för, för Aron Bjornbäck som... Som, man vet ju inte heller med han studier och, och, och jag menar skador, avstänger och allting. Så att jag kan ju se att är, Benjamin Östman har en väldigt bra motor. Att, 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 att han kan ta den hö, till exempel den hög, båda wingbacks-rollerna förvisso. Mm.
0: Och sen är det förstås upp till Jaro, vad man hittar på med den här sista där Ska ingen den här anfallaren då, som ska göra de här målen? Blir det äh, argentinaren som nu är på test eller blir det, bli det någon annan? Det får vi väl... Se, men, men, men utgångsläget är ju förstås att den anfallare som, ska, som kommer in ska gå rakt in i idealelvan och allt annat är ju ja, ska vara ett stort misslyckande. Så är det. Och på, dessa, på den här
1: sättet så, så ser det ut som den här idealelvan ser helt okej okay ut. Det finns några spelare man kan lägga in från bänken äh, som, som har spelat tidigare i alla fall i Division 1 som inte radikalt, minns det för svaga laget. Jag räknar ju det här kategorin, Hotta, Östman, varje det här som, som ska kunna göra liksom en, en käl, det ska kunna göra, göra, göra avtryck eller minst ni hålla nivån för
0: divisionen. Ja, och sen är det så synd att man inte kan laborera med Severin Kärkön sån här elva. Han, han skulle vara självklar förstås att det ska vara Remesa och Kärkönnen och sen en ny anfallare som skulle vara den här offensiva trion och, och, och skulle man kunna bolla med den trionren från april här så då skulle Jaro kännas som ett ja, betydligt starkare lag än man ändå gör idag för att utgångsläget väl ännu att det blir en hård kamp för Jaro att ta en plats i den här övriga slutserien.
1: Uh, så so, so är det. So, so, men det känns som sagt bättre i ja, avseende av den här idealevan så känns det på något sätt att Kari att, uh, Moses ändå sitt hyfsat skakig ut i, i, i det här vintersmatchet. Dock spelat upp sig. verkar ha han uppåtgående trend men, men, men det, det känns nästan som, som han i så fall är, är den som, som det här om då man laborerar här ska det vara trebakslinjer, fyrbacklinje så, 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 så det verkar nästan han som är en, en, en närmast fallrepet så att säga.
0: Ja, vi får väl se lite på, i helgen då, hur Jaros formkurva ser ut om man får se om Steven matchar. En, någonting som liknar vår ideal eller vad han har för, för tankar här inför, inför lördagen.
1: Jag tror ju inte han sa ju också Steven här att både då vi här på, på lördag och, och GBK följande lördag så, så, så handlar det om att, att alla ska få speltid och matcha truppen, testa spelare i olika roller och, och hålla den varma det är väl mer kanske den här eller är, sa han, den här VPS-matchen 29 det då som börjar ha någon form av genreps äh, styrk över sig att, att då, då, då liksom, och, och då är, det, det är ju samma sak för VPS så de kommer ju också ställa upp med sitt, säkert sitt bästa lag då så att att det, här, det blir nog mer testande här de här två kommande matchen. Men det sagt så, så kommer ju faktiskt nu på lördag så spelar GBK, JBK spelar, spelar äh, samtidigt i Kalebi. Vilket betyder att, att det, man kan ju tänka sig att en rad spelare från Jarosreplag, Replag de här som kanske först han kommer att spela med, med JBK så kommer att vara, vara med där för, för att få, få de här minuterna. Uh, Jaros B-juniorer börjar också sitt Division 1-spel, tror jag det var halv fem i Tellshallen på lördag, det betyder ju också att, att de som ska spela där så blir inte aktuella för, för till exempel JBK, så att, att um, ja, det de kommer, de kommer till vara tre lag involverade på lördag, vilket betyder att, att man måste ja,
0: jag har fått tömma på plats helt enkelt på lördag för att få tre, tre lag på benen där. om, man, om man räknar in det JBK som ju, man ju mer eller mindre nu räknar till det organisationen nästan.
1: Ja, och det betyder då konsekvensen av det att, att det kanske inte blir så mycket testande i Jaro på lördag utan att, att eftersom man, man, blir då, man lägger en del äm, ja, så kallade truppspelare kanske till, till JBK.
0: Ja, det där vet vi mer om efter helgen. Det vi alltså vet nu är att Sergej Remenko är klar för Jaro inför den här säsongen. Det vi också vet är att ni har lyssnat på UTS fotbollspodd avsnitt 145. Ni följer ju förstås podden via Spotify eller Apple Podcast eller via vår sajt. Följ den på något sätt så att ni alltid får ett meddelande så att det noteras när det kommer en ny. Ni följer också ot.fi smatra på med Jaro-nyheter och annat intressant material hela tiden. Ni checkar in våra sociala medier, Facebook, Twitter Instagram. kan följa @bredbacka eller att på Twitter också. Där levereras det en hel del Jaro-material och där kan man också snacka ganska mycket Jaro om man så vill. Därmed tackar vi för den här sessionen.